0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we waren voor de pauze gebleven bij die melaatse. En melaat, dan heb je witte huid als er zieke plekken zijn. Maar het wonder is, als je helemaal wit bent, dan ben je genezen. Dan verklaart de priester Rijn wit. Dat is de merkwaardige omkering die erin zit. En dat is ook zo met het begrip of het principe zonde voor zonde dat de ene zonde wordt gedaan om de zonde op te heffen. Dat is al in de Torah besloten en zit al in de Torah besloten in de offers. En dat was uiteindelijk bij waar het allemaal om draait bij onze Heer natuurlijk ook zo. Hij werd tot zonde gemaakt terwijl hij zonderloos was. En dat was dus een zonde om hem te kruisigen. En daardoor neemt God de zonde van de wereld weg. Heel bijzonder hoor. We zien hier op dit plaatje... De witte kleding, we hebben het over de kleur wit, van de hoge priester op Yom Kippur. En dat wordt altijd grote verzoendag genoemd, maar eigenlijk als je in het Hebreeuwse begrip nagaat, het begrip kafar, dat heeft te maken met bescherming. De ark van Noach, die werd ook, en dan staat er in de vertaling meestal bepekt, maar eigenlijk staat er dan dat woord kafar. Dus dat hout van die ark werd Beschermd aan de buitenkant tegen het water. En daar werd iets op aangebracht tot bescherming. En zo is het ook met de offers. Het dier wat geofferd werd op Grote, grote Verzoendag op Jom Kippur Dat gaf voor het volk weer een jaar lang bescherming. bootbescherming. En een ander begrip, een ander hebreus begrip, dat is het begrip Kaza. Dat betekent bedekking. Maar dat wordt hier niet gebruikt. Het gaat om bescherming. Eigenlijk is het dan een grote beschermdag, hè, zou je kunnen zeggen. En dan moest de hoge priester niet in zijn gebruikelijke veelkleurige uitdossing dienst doen. Maar helemaal in het wit, wit linnen. En dat heeft natuurlijk als uitbeelding, want wit, de kleur wit heeft natuurlijk ook te maken met apart gezet zijn, heilig. En gereinigd. En zo moest de priester ook... Met wassingen uh, helemaal rein zijn. om die dienst op grote verzoendag. op Yom Kippur te kunnen vervullen. En we lezen dat bijvoorbeeld in Leviticus 16, vers 4. Laten we het even met elkaar opzoeken. Leviticus 16, vers 4. Ik het even met u op. En daar staat: Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinnen en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. En zo zien we dat hij eerst zich ritueel moest wassen en zo was hij dan rein voor die dienst. Maar hij moest dan helemaal in linnen, dus wit, wit linnen, moest hij gekleed gaan om zijn dienst op Jom Kippur te kunnen doen. En bijvoorbeeld staat het ook in vers 23... Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en linnenkleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan. Zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk. En voor zichzelf en het volk verzoening doen. Of eigenlijk staat er dan bescherming doen. En dan moest dat dier ook daadwerkelijk als brandoffer geofferd worden. En zo was dan voor een jaar... ...was weer er bescherming voor het volk... ...maar dat moest elke keer herhaald worden. Dus zegt de Hebreeën schrijver later... ...dat was niet volkomen... ...want het werd steeds herhaald. Maar nu is er één... Hè, ...zegt de Hebreeën dan... ...nu is er één die ene... ...is geofferd, is gekomen... ...en is geofferd... ...en hij doet de zonde... ...aan het einde van de eeuwen weg... ...op basis van wat hij gedaan heeft. En dan is die reiniging is een feit... En daar spreekt het wit natuurlijk van, hè. wit spreekt van uh, rechtvaardiging, dat er geen enkele smet meer is, dat er, geen enkele, uh, dat er niets uh, is waardoor je nog berispt kan worden. Je bent onberispelijk, je bent onbeschuldigbaar, je bent onbesmet voor zijn aangezicht, je bent gerechtvaardigd. En de volgende stap is natuurlijk bij Paulus, de evangelie van Paulus is dood. Van de zoon is tot verzoening en dan zijn we in de tegenwoordigheid van vader en is het vrede. En dan we, hebben we vrije toegang tot de vader. Nou, dat is wel heel bijzonder hoor. En de basis daarvan is dat wij helemaal wit zijn, dus gerechtvaardigd. Betekenis van de amandelboom. Want die menorah, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk een gestileerde amandelboom. Zo werd die neergezet, zo werd het besproken, zo werd het beschreven. Een amandelboom en het woord voor amandel is in het Hebreeuws en dat staat hier op deze dia, het woord shakat. En u ziet dat onderaan in Hebreeuwse letters. De shin, de kof en de dalet. Het totale, als je het bij elkaar optelt, is het 404. En het is de bijzondere is dat die amandelboom de eerste bloeier is daar in het Midden-Oosten. En je zou kunnen zeggen, het is de eerste die ontwaakt, als het ware, uit de winterslaap. En het woord waken, of ontwaken, dat is heel nauw met het woord shakat eh, verbonden. En zo wordt het ook vaak, moet het ook vaak vertaald worden in het, eh, vanuit het Hebreeuws gezien tekstverbanden waar het in staat. Dus het heeft te maken met, de, het is de waken. En het is natuurlijk, en als die in het voorjaar die bloemetjes weer tevoorschijn komen, is natuurlijk een beeld van opstanding uit de doden. Want alles leek tijdens de winter doods en dood. En je denkt van nou, die bomen die zien er niet uit. Die zien er dood uit, er komt nooit meer leven uit. En o oh wonder, een amandelboom geeft dan allemaal weer prachtige witte, u ziet hier een foto, Geeft allemaal weer prachtige witte bloesem. En dat is natuurlijk een beeld van opstanding uit de doden. En zo krijgen we typologie in de natuur. Want de seizoenen die spreken natuurlijk van het werk van Christus. Alle typologie gaat in de eerste plaats natuurlijk altijd naar Christus toe. In de herfst dan vallen de bladeren af. En dan verkleurt alles naar rood. Dat spreekt van het bloed van Christus. En in de winter wordt alles wit als teken met als er sneeuw valt, tenminste, is het wel doods, maar uh, daar overheen komt wit. En dat spreekt natuurlijk ook van Gods heerlijkheid, maar het spreekt ook van dat de zon is weggedaan. Maar dan later smelt het weer weg en dan lijkt alles doods. En dan krijgen we nog een keer een geweldig beeld. En dat is dat uit dat schijnbaar dode hout komt weer nieuw leven tevoorschijn. En dat is een geweldig beeld van de opstanding. En zo krijgen we elk jaar door de natuur heen onderwijs over hoe God dat doet. En zien we al in deze oude schepping ook hoe die nieuwe schepping he, uit dat oude, uit de dode, dat is om dat nieuwe voor te brengen. En daarvoor is deze oude schepping ook, die gaat straks de nieuwe schepping voortbrengen. Beeld van de geweldig. Nou, in Jeremia 1, vers 10 tot 12, wordt, het, uh, wordt die ook genoemd. En laten we dat even met elkaar opzoeken. Het is ook misschien wel een bekend woord, maar... Ik denk dat het toch fijn is om even met elkaar dat even na te zoeken en te lezen. Want die teksten uit Gods woorden, die, ja, dat is altijd goed om dat op te slaan, na te lezen, ermee bezig te zijn. Dat is altijd goed besteden tijd, hè? dat weet u. En er staat vanaf vers 10, Jeremia 1 vanaf vers 10. Zie, ik geef u mijn woorden in uw mond. Want... Jeremia zei, en dat gebeurde wel vaker met profeten, en ik denk dat dat ook wel een terechte houding is. In vers 6, toen zei ik, Jeremia, ach heren heren, ik zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. En dan zegt de Heer in vers 10, dan raakt de Heer zijn mond aan, en dat is wat de Heer doet. Hè? Mensen die, ik ken genoeg voor, een aantal voorbeelden wel van mensen die zeiden van, ja vroeger... Eh, als je mij gevraagd zou hebben dat ik zoveel zou spreken en voor een zaal mensen zou staan, dan zou ik je heel raar aangekeken hebben. Maar als de Heer in een leven gaat werken, kan dat enorm veranderen. En zo zijn er natuurlijk diverse mensen geweest die ze eerst zeiden van nou, dat kan ik niet, dat wil ik niet. Totdat de Heer en riep en toch, dan gebeurde het toch. En zo ook bij Jeremia, dan zegt de Heer, zie ik geef mijn woorden in uw mond zie ik stel u deze dag aan over de volken en over koninkrijken om weg te drukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, om te bouwen en te planten. Het woord van Javé kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? En Jeremia die zegt: ik zie, ik zei, ik zie een amandeltak. En toen zei de Heer tegen mij: dat heb je goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. En hier wordt dan het verband gelegd tussen dat woord amandeltwijg of amandeltak en dat woord waken. Dat is in het Hebreeuws eigenlijk tot in de kern is dat hetzelfde woord. En dan zegt de Heer, ja dat heb je goed gezien Jeremia, een amandeltak, want ik waak over mijn woord om dat te doen. God zal al zijn beloften die hij heeft gegeven waarmaken. En hij zegt dat hier. Hè? Ik waak over mijn woord om dat te doen. En in die zin waakt de Heer hè, waakt over ons. Maar hij waakt zeker over zijn woord om dat tot vervulling te doen komen. En dat gebeurt ook allemaal exact zoals hij zich dat had voorgenomen. En zoals hij het heeft gezegd. Hè, tot in de details zullen de profetieën vervuld worden. En daarom is het ook een... Uh, en ja, soms is dat, wordt dat door sommigen misschien wel eens wat, zo wat bekeken, maar met het profetische woord bezig zijn, dat is een fijne bezigheid, want in het profetische woord wordt gezegd wat in de toekomst zal gebeuren. De profeet spreekt eh, meestal naar aanleiding van dingen die hij zag in zijn, in zijn of haar dagen. En sprak dan, sprak dan, en dat was aansprekend voor de, dan het volk op dat moment, of voor degene die dat hoorde. Maar het had dan ook een karakter dat het in de toekomst ook vervuld wordt. En profetie is vaak gelaagd. Profetie heeft vaak wat we dan noemen een voorvervulling, dus een eerdere vervulling. Maar dat neemt niet weg dat later, in ongeveer dezelfde omstandigheden, datzelfde profetische woord nog een keer in vervulling gaat. En dan misschien definitief in vervulling gaat. Zo ook over de, als je het hebt over de openbaring, dan gaat het in openbaring 18 en 19 over de val van Babel of van Babylon. En dat is in het verleden gebeurd. Maar zoals het in openbaring 18 en 19 beschreven staat, zo verwoestend en vernietigend als het dan zal vallen. Ja, dat is nog nooit in het verleden gebeurd. Dus dat is nog profetie. Dat is nog toekomst. En dat wordt ook beschreven in Jeremia 50 en 51 en ik meen ook 52. Daar spreekt de profeet dan over dingen die dan misschien zijn beslag hebben gekregen, hun beslag hebben gekregen in redelijk nabije toekomst vanaf het moment dat de profeet sprak, maar het heeft wel degelijk ook een definitieve vervulling en dat is nog, ook nu nog toekomst in de nabije eindtijd waar we vlak voor zitten. En dan zal Babylon definitief verwoest worden als hoofdstad van het, wat we dan zeggen, het antichristelijke wereldrijk. Wat nog moet komen, dat is op communistische leest geschoeid. Maar dat zal gaan gebeuren. De heer waakt over zijn woord om dat te doen. En als hij zegt, dat er, en dat is ook wat bijbeluitleggers zeiden, lang voordat de Joodse staat in 1948 ontstond, zeiden ze, er komt nog een Joodse staat... Een ongelovige Joodse staat, dat zeiden ze op basis van de profetie. En ze werden misschien wel uitgelachen, maar in 1948 kwam die. En toen hadden die Bijbeluitleggers hadden gelijk waarom, omdat ze de schriften volgden. En hier zegt Yahweh dat hij over zijn woord waakt om dat ook te doen. He, dus hier wordt het nog eens een keer nadrukkelijk door Yahweh, door God zelf verklaard. En dat zal hij ook zeker doen. Hè? Dus dat is, uh... En daar spreekt dan de amandel ook van. Daar spreekt dan eigenlijk, want daar zijn we mee bezig, daar spreekt dan eigenlijk ook die menorah van. Hè? Dat licht schijnt in die tabernakel in dat heilige. En dat spreekt ervan dat de heer waakt over zijn woord om dat te doen. Dan zien we amandelen, dat is de vrucht, bovenin verpakking. Dus het groeit in, in zo'n omhulling en dan komt de amandelpit komt tevoorschijn. En die is ook... Men zegt heel gezond om op te eten. Je kunt hem zo kauwen en eten. En we letten dan even op de vorm. De vorm van de amandel is... Dat hij eigenlijk vanuit die punt... Dan kijken we even van links naar rechts. Vanuit die punt komt hij... En dan duidt hij helemaal uit. En dan wordt het aan het eind een ronding. wordt niet meer helemaal een punt, maar wordt een ronding. En eigenlijk... Kun je daar in een basisvorm zien... ...want dit kom je vaak tegen in de natuur. En waar spreekt dat van? Dat is... ...het begint in die ene punt... ...dus het begint in één... ...en dan wordt het, gaat het uitdijen, ...dan wordt het twee... ...en dan gaat het weer terug naar de één. Maar hier met de ronding... ...dus daar zit eh, eigenlijk niet echt een einde aan. En ook heeft deze amandel de vorm van een mond... Hè, ...zoals veel zaden zo'n vorm hebben... He, van een mond. En een mond die spreekt. He, die mond, die, dat is een opening. Dat is de letter P in het Hebreeuws. Mond, maar dat betekent ook opening. En dat is dus spreken. Want eigenlijk zien we hier in deze vorm, zien we in een nutshell, dat hele plan van God. He. Het komt, alles komt uit die ene. En het gaat dan door allerlei tegenstellingen heen. Door allerlei twee. Licht, duisternis. Man, vrouw, oude, nieuwe schepping. En uh, haat en liefde. En zo zijn er he, kwaad en goed. En zo zijn er heel veel tegenstellingen. Waar dan God doorheen werkt. Om uiteindelijk dat alles weer terugkeert naar die ene. He, alles spitsen weer toe naar die ene. En dan, als alles bij die ene is gekomen, dan is er niet een punt. Dan is er niet een eindpunt. Maar dan zal er een tijd aanbreken dat God iedereen aan zijn hart heeft gedrukt. En dat zal zo blijven. Dat een mond, maar we zien de vorm van een mond. Dus in, door dat hele plan heen is God er die spreekt. En dat spreekt hij voor Israël dan in de woestijn. Want zij gingen op reis met die hele tabernakel. Dat was een portable gebeuren natuurlijk. Ze konden alles opbreken en we hebben bij de... Bespreking van de tafel van de toonbroden ook gezien dat daar draagstokken he, door ringen heen zaten. Zodat ze direct die tafel konden opnemen en weer verder konden trekken. En zo trokken zij 40 jaar lang door de woestijn met steeds die tabernakel bij zich. He, de, in de woestijn dat betekent B-mitbar. Be maar in die woestijn, dat, terwijl ze daar doorheen trokken, zweeg God niet. Nee, hij sprak. En hij sprak... Om ze aan te spreken, om ze te bemoedigen en aan te sporen en noem alles maar op. Maar ze waren niet verstoken van het woord van God en dat is, geldt eigenlijk voor daarna, hè, nadat God is gaan spreken, geldt dat eigenlijk altijd voor alle mensen. Dat daar die mond van God is, die spreekt en die spreekt bemoedigen, die spreekt van liefde, die spreekt van dat hij er is, dat hij erbij is en dat hij draagt. Nou, zo kunnen we dat zo kun je dat invullen. Hè? Uh, Numerie, het boek Numerie spreekt daarover. Maar dat het betekent eigenlijk... Bemidbar. Dat is eigenlijk bemidbar. In, in, uh, als je in Tenach kijkt, dan uh, uh, wordt het in Tenach eigenlijk... Uh, de titel van het boek is eigenlijk Bemidbar in de woestijn. En dat is ook precies wat Numerie beschrijft. De woestijnreis van het volk Israël. En nou zit dat woord midbar... Uh, de B, be, Bemidbar... B is uh, in, hè, dat betekent B, B is de B, dat is het huis, dat is in. En het woord midbar, dat is dan woestijn. Maar als je daar de letter M even voor weghaalt, dan wat blijft er dan over? Dan blijft het woord dabar over. En dat kennen we natuurlijk, dabar is een woord en bij God is dat ook tegelijkertijd een daad. God spreekt en vroeg of laat zal dat woord vervuld worden, zal het tot een daad worden. En voor God is dat eigenlijk direct al zo, alleen voor in zijn plan kan daar misschien wel duizenden jaren overheen gaan. Maar hij heeft het gesproken en het zal dan een keer werkelijkheid worden. En die letter M, dat is de mem in het Hebreeuws. Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de wateren. En we noemen dat ook wel de wateren van de tijd. Maar het spreekt van wateren. Zij gingen door de woestijn en er wordt ook wel eens een zee, een zandzee of een stenen zee genoemd maar in die woestijn hebben ze eigenlijk een zee aan woorden, hebben ze een zee aan woorden met zich mee, de God die spreekt die spreekt vanaf de tabernakel vanaf, de, vanaf het beschermdeksel wat op de ark lag in het heilige der heiligen sprak Yahweh dus ze waren niet verstoken van het woord in de woestijn, nee, er was juist veel dabar dus zo kun je ook kijken naar die uitdrukking in de woestijn. Hè. En de menorah ging natuurlijk altijd met hem mee. Als symbool van het licht dat Gods woord nu eenmaal verspreidt. En die mond van God die dan spreekt, hè, dat spreekt dan de amandel van. Nou, die, die menorah, u ziet hier ook weer een plaatje van zoals die in de vitrine in Jeruzalem staat. Die bestaat uit één middelste schacht of staander. Dat is dan eigenlijk de... De kandelaar, om het zo maar te zeggen, wordt vaak vertaald met kandelaar, de staander. En dan zijn daar zes armen of rieten die eruit steken. Dus uh, zes gebogen armen en samen zijn dat dan zeven. En natuurlijk zeven, dat weten we in de getallen symboliek, spreekt dat van de voorkomenheid in deze oude schepping. Want bij acht, als u bij het getal acht komt, dan is dat een nieuw begin, een nieuwe schepping. Zo werden Noach en zijn gezin, dat waren acht zielen, zegt Petrus. Die werden door het water heen gered en die kwamen als het ware in een nieuwe wereld terecht. Vandaar de acht. En als we voorbij deze wereld zijn van de zeven, waarin alles met zeven is, zeven dagen in de week. Zeven kleuren, zeven, nou, er zijn talloze dingen te noemen met zeven of 21 of 14 of 28. Dat is allemaal deze oude schepping. En in de nieuwe schepping wordt het anders, dan begint het met de acht en als we kijken naar namen, dan is het uh, het getal van de naam, we hadden het net even over Babel. Het getal van de naam van de beest is het getal van de mens, 666. En de getalswaarde van de naam Jezus is 888. 888. Dat, die Griekse woorden, die Griekse letters hebben ook een getalswaarde. En als je van Jezus... Van Jezus dat bij elkaar optelt is dat 888 dus hij is zoveel meer dan die culminering van de mens waar, we binnenkort, waar de mensheid binnenkort naartoe gaat nou, als je bij elkaar op gaat tellen wat de beschrijving is in Exodus 25 dan zaten er dan elke, elke zijlood zeg maar, zaten drie, moesten drie noten zitten en één knop en één bloesem maar aan de middelste, die schacht, daar, moesten, daar zaten dan vier noten aan. En vier knoppen. En vier bloesems. En alles bij elkaar opgeteld krijg je dan 22 noten. 10 knoppen. En 10 bloesems. En dat is natuurlijk. Ik denk dat het toch niet voor niks is. Waarom staat het dan precies zo met getallen aangegeven in de schrift? Niet alleen omdat het zo vervaardigd moest worden, maar dat is voor ons ook om te kijken uh, wat is nou die hoeveelheid en wat zit daarin. Nou, 22 noten het is misschien uh, niet zomaar, maar het zou kunnen zijn dat het te maken heeft met het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet. 22 letters. Dus dan heeft het te maken met dat hele alfabet, dat hele woord. En 10 knoppen, 10 bloesems, 10, het getal 10 in de Bijbel, dat is een heel bekend heeft te maken met het woord. God sprak in Genesis 1 tien keer. He, er staat steeds God zeide en dat is dan tien keer, dat zijn tien woorden. En we kennen natuurlijk de hele bekende tien woorden die op Sinai werden uitgesproken in Exodus 20, he, wat dan populair heet de tien geboden, maar het zijn eigenlijk de, de Joden noemen dat terecht de tien woorden, die Yahweh sprak en zo kreeg het volk tien aanwijzingen. dus tien heeft te maken met dat woord. En zo spreekt dan ook zelfs in de getallen, spreekt die menorah van het woord. Het woord dat ook licht verspreidt natuurlijk, want dat is natuurlijk wat het woord doet. Hè. Het, geeft, het profetische woord, zegt Petrus, schijnt als een licht in een duistere plaats. En het evangelie van de heerlijkheid van Christus schijnt in ons hart en heeft ons hart verlicht. En dan refereert Paulus in 2 Corinthië 4, als hij daarover schrijft, refereert hij ook aan Genesis 1, toen God zei, er zij licht. En toen werd het ook licht. Nou, ik denk dat dat ook niet voor niks is, hè. Dus 22, 10, 10, dat heeft allemaal te maken met dat woord. De voorkomenheid van dat woord. En als je 22 plus 10 plus 10 doet, dan krijg je 42. En het wonderlijke is dat die 42 delen van de vrucht die dan allemaal zo aangeduid worden in de beschrijving 42 in de Bijbel en op dat getal wil ik ook ingaan en u kunt daarvan ook dingen terugvinden in het uh, boek van Dr. Pullinger uh, Number in Scripture en ik meen dat het ook in Nederlands vertaald is maar dan kunt u dan uh, moet u dan maar even op internet zoeken, als u dat wil aanschaffen, want dat is best heel boeiend. Maar het getal 42 heeft te maken met duisternis of dood. Als we kijken bijvoorbeeld in het boek Openbaring, dan wordt daar gesproken over 42 maanden. En maan, he, maanden, maan, heeft te maken met de nacht. De maan is geen, zelf geen licht, maar reflecteert alleen maar licht. 42 maanden lang wordt de stad vertrapt, staat er in openbaring 11 vers 2, zullen de naties de stad Jeruzalem vertrappen. Dat is de tijd van grote verdrukking. 42 maanden lang zal aan het beest gegeven worden de mogelijkheid, en die zal dat zeker benutten, om lasteringen te spreken. 42 maanden lang. In diezelfde periode zullen er ook, dus 42 maanden lang, maar dan wordt het genoemd 1260 dagen... Twee getuigen. En waarom wordt er dan dag genoemd? Omdat ze getuigen van God en daarmee het licht, vandaar dag, het licht verspreiden. En wat zal men een hekel hebben in die tijd, in die 1260 dagen aan die twee getuigen? 1260 dagen grote verdrukking. Nou, dat is een duistere periode voor Israël, want dan is het echt grote verdrukking. Dan zullen ze door een heel moeilijke periode heen moeten. En dat is nog toekomst. Dat is nabije toekomst en dat is niet fijn, maar God zegt het in zijn woord. De heer Jezus sluit zich aan bij Daniel in Matthäus 24 en hij spreekt dan over als je dan dat ziet staan waarvan Daniel gesproken heeft, dat die gruwel van de verwoesting, dat beeld van het beest, maken dat je wegkomt. Want dan breekt de grote verdrukking aan, zegt hij tegen zijn eigen volk. En dat is nog niet vervuld geworden, die profetie over de grote verdrukking. Dan lezen wij over 42 kinderen en twee beren, daar kom ik zo meteen op terug. Maar we lezen ook over, en dat moet u maar eens nazoeken, ik heb dat aangenomen, ik heb dat niet zelf nagezocht. Israël had 42 kampplaatsen in de woestijntocht. En mensen die hebben dat nagegaan en die spreken dan over 42. En dat is ook een periode ja, waarin ze nog niet in het beloofde land zijn. Een periode van verdrukking. Een periode waarin het moeilijk is. Dus uh, ja, toch een wat duistere periode. Ze zijn er nog niet. Het is geen makkelijke omstandigheid in de woestijn. Hoewel, hoewel hun sandalen niet versleten en, en noem alles maar op. Ze hadden elke dag manna en de heer zorgde en zegende hen. Maar toch, ze hadden last van vijanden en, en uh, noem alles maar op. Een moeilijke periode, moeizaam en dat zo lang. 42 man, staat in 2 Koningen 10 vers 14... ...werden gedood bij Beet Eket. 42 heb je het weer hè, 42 man. Niet fijn, zo'n getal. Dan die 42 kinderen, dat wil ik even met u opzoeken. Dat staat in 2 Koningen 2. En dat is toch wel een wat merkwaardige geschiedenis. En jaren geleden wees daar dus iemand op... ...op een Hebreeuws woord... ...en ik denk dat, dan, dat je dan een sleutel hebt... ...om dat te kunnen begrijpen wat daar gebeurde... ...want we denken, nou dat is wel heel erg gruwelijk... ...wat daar dan gebeurt met die kinderen... ...maar... ...misschien ligt dat in het Hebreeuwse woord... Hè? ...twee koningen twee... ...en er staat er, dat is die bekende geschiedenis van Elisa... ...dat hij bespot wordt... ...en hij ging vandaar naar Bethel... ...toen hij langs de weg omhoog ging... ...kwamen er kleine jongens uit de stad... ...die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Nou, dat was enorm beledigend wat ze daar zeiden. En hij, Elisa, keerde zich om, zag hen en, en vervloekte hen in de naam van de Heer. Of sprak op een bepaalde manier in naam van de Heer tot hen. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurde 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel... En vandaar keerde hij terug naar Samaria en dan denkt u van nou dat is gruwelijk zeg, twee beren. Maar denkt u dat dat in de praktijk echt zo ook kan, dat 42 kinderen door twee beren verscheurd worden? Nou als die beer elk, ieder één kind te pakken hebben, dan al die andere kinderen die maken natuurlijk dat ze wegkomen. En dat is eigenlijk ook dat woord verscheuren, dat is dan hier wel zo vertaald en in andere contexten kan dat ook zo vertaald worden. Alleen dit woord kun je ook vertalen met uit elkaar jagen. En verscheuren is natuurlijk ook iets wat je doet. En dan trek je bijvoorbeeld een. Uh, he, de priester deed dat, die trok dan zijn kleding. En die scheurde het dan. En dan ging het, werd het uit elkaar gedreven in twee stukken. En dat is wat met die kinderen ook gebeurde. Die zagen: die, die beren die pakten er iedereen. En die andere kinderen zagen dat. En die maakte natuurlijk dat ze wegkwamen en ze werden daardoor uit elkaar gedreven. En ze werden niet allemaal verscheurd en gedood. Dat staat er ook niet. Nou, ik denk dat dat... Dan is zo'n akelige geschiedenis ineens heel anders, hè. Heel anders. Ik denk dat dat daar aan de hand was. En eh, zo is het ook met... Eh, er is ook zo'n eh, woord waarin staat dat de, 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 de kinderen tegen de rotswand verpletterd worden. Uh, dat is ook zo'n afschuwelijk iets waarvan mensen ook zeggen, ja maar dat, dat staat zo, zo op die manier in de Bijbel. Maar dat verpletteren, wat daar dan, wordt dan verpletteren vertaald tegen de rotswand. Maar dat woord wat daar dan staat, kun je net zo goed vertalen met verstrooien. Dus dat die kinderen allemaal verstrooid worden, in plaats van verpletterd. Nou, dat is ook, en dan heb je ineens een heel ander, heel ander gezichtspunt. Nou, dat zijn zo van die dingen. Als je dus vanuit die grondtekst gaat kijken, wat kan zo'n woord betekenen? En het Hebreeuws heeft gewoon een woordenschat met, ja, waarin woorden toch een hele diversiteit aan betekenissen kunnen hebben. Eh, eh, ik, ik noemde al even in, in andere, ook uh, Psalm 23 dat woord roi. Dat heeft zomaar tien facetten, maar dat is nog niet. He, dat noemde ik zo tien facetten op, maar dat is dan nog niet eens uitputtend wat dat allemaal betekent. Nou, zo hebben die Hebreeuwse woorden een enorme rijke schakeringen. En dan liggen soms de betekenissen heel dicht bij elkaar, maar dan is de nuancering net even anders. En dan krijg je ineens een heel ander verhaal. Dus dan, is, dan komt het erop aan om heel goed te kijken wat staat er nou echt en wat kan dat woord nou betekenen. En als je nou in die tekstverbanden kijkt... Dan kan het plaatje ineens heel anders zijn. ziet er ineens heel anders uit. Hè? Nou, dat even over die 42 kinderen. En dan denkt u ook 42. Ja. Maar 42 delen van de vrucht. En dan zit je eigenlijk ook. Hè, de vergankelijkheid. Grens, duisternis, dood. Maar dan zit je ook heel dicht bij het nieuwe. Want we weten dat als de nacht het donkerst is. Dan, is het, dan zit je heel dicht bij het ochtendkloren. En, en dat was bij onze Heer ook zo. Hij was gestorven, hij was begraven. Alles leek over en uit. En ineens was daar dat nieuwe leven en hij werd opgewekt uit de dood en hij stond op. En er was, dus met de dood zit je ook heel dicht bij de grens. Zit je op een grens, maar het blijft niet bij de dood, want in de toekomst komt er ook opstanding komt de levendmaking zelfs, en dat is fantastisch, hè? Dus de 42 spreekt dan ook over bijna die overgang naar dat andere, naar die nieuwe, naar die heerlijkheid. Dan de olijven, want het gaat hier natuurlijk om een kandelaar, en die kandelaar, die werden, ja, die, die olie om uh, dat licht te laten schijnen. Dat was olijfolie en dat wordt, hè, dat wordt in het Midden-Oosten ook veel gebruikt, wordt veel toegepast en olijven die bevatten die rijke olie waarmee ook licht gemaakt kan worden. Je kan het ook voor bakken gebruiken natuurlijk, wordt ook veel, veel gedaan, maar je kunt ze ook gebruiken om licht om die olie met een pit aan te steken en licht te geven olijven. En nou is het bijzonder dat olijven, als die aan de boom gegroeid zijn, u ziet hier een plaatje ervan, dan worden ze van de boom geslagen. En het wonderlijke is een olijfboom, we hebben bij ons achterhuis twee olijfboompjes staan. En dat ene boompje stond eigenlijk vlak achter een stenen schuur. En die kreeg dus niet zoveel licht. En we hadden het een beetje in de gaten, hij doet het niet zo goed. Dus toen hebben we dat, hebben dat boompje niet zo lang geleden verplaatst. En dat krijgt nu veel meer zonlicht. En, o wonder, meer blaadjes. En lijken ook voorzichtig wat vruchtjes in te komen. Dus hij slaat ineens weer aan. En dat komt doordat hij meer en voller in het licht staat. En licht, ja, licht is datgene wat ook vrucht geeft. Hè? Paulus, die, uh, Paulus die schrijft daarover in Efeze uh, 5, 5. En dan zegt hij: De vrucht van het licht. De vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en uh, goedgunstigheid en waarheid. Kijk, dat is de vrucht van het licht. Nou, daar zullen we nog wel meer over gaan zien. Over dit soort dingen. Want dat is natuurlijk wat er bij komt. Hè? Met, je hebt licht. Licht is vrijwel voor, alle, voor alles onontbeerlijk om ook vrucht te geven. Hij werd olijven, die worden namelijk van een boom geslagen... Ja, als je olijven allemaal goed genoeg zijn, dan slaat men ze uit de boom. En is het niet zo dat onze Heer, is dat niet een type van dat onze Heer geslagen werd? Matthäus 27 vers 30, in dat, in dat, uh, schijn, na dat schijnproces werd hij overgeleverd in de handen van de soldaten. En dan staat er dat zij hem sloegen. Matthäus uh, 27 vers 30. Dat is ook een onderdeel van het enorme lijden he, wat hij onderging. En dan staat er ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Ziet u het? Alsof hij, je zou bijna zeggen alsof hij een olijfboom is. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Want een olijfboom symboliseert eigenlijk datgene wat licht kan verschaffen. En zo werd hij, en natuurlijk is van hemzelf ook de uitspraak in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht van de wereld. Hij is, die, hij is als het ware die ware olijfboom. Die ware olijfolie is in hem en dat geeft licht. Hij is het licht van de wereld. En uh, natuurlijk Johannes, hè, uh, Johannes die heeft een bijzondere verslag geschreven. En vaak, de, vaak zegt men binnen geloofskringen dat het een veel geestelijker verslag is. Maar Johannes, als je dat leest, dat ziet eigenlijk op de situatie in de duizend jaar. En daarin zal hij ook het licht van de wereld zijn. Dan zal het licht uitgaan van, met dat woord vanuit Sion, vanuit Jeruzalem. En het zal het licht voor de wereld betekenen. Dan zal hij koning van de koningen en heer van de heren zijn. ...en het licht van zijn woord laten verspreiden in de hele wereld... ...en het zal tot zegen zijn, via Israël... ...wat dan aan de spits van de volkeren zal staan, zeker, zeker. Zij zullen tot zegenkanaal zijn voor die anderen. Zij zullen ook het, het licht zijn wat... wat hè, ...dat is ook wat de rabbijnen nu al doen... ...die geven dan studies uit en dan zeggen ze... ...licht voor de volkeren, light of the nations. Het Tempelinstituut doet dat ook... Nou, dan doen ze in feite al iets wat ze inderdaad moeten doen, dat is dat woord verspreiden, dat licht verspreiden in de wereld, maar dat is natuurlijk ten volle door de Messias Jezus. Dat is, hij is het licht van de wereld, hij is naar het vlees afkomstig uit Israël en hij, is dan, hij zal dan zijn het licht van de wereld ten volle en in de nieuwe wereld. Of moet ik zeggen de nieuwe schepping om de nieuwe aarde. Dan is er zelfs geen zonnemaan meer nodig. Want dan zal hij zelf verlichten. Dan zal er zelf ook letterlijk dat licht zijn. Zo'n enorme uitstraling zal ik dan hebben. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn hè. Hij is het licht van de wereld. En de olie voor de lampen. Die vinden wij beschreven. Want dat is natuurlijk olijfolie. Dat vinden wij beschreven in Exodus 27. Exodus 27. Exodus 27. En dan lezen we met elkaar de versen 20 en 21. En er staat: U moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden in de tent van ontmoeting. Aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, moet Aaron en zijn zonen die verzorgen van de avond tot de ochtend voor het aangezicht van de Heer, van Yahweh. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, dus een eonische inzetting, al hun generaties door. Dus dat die olie die moest gewonnen worden, en dan staat er uit gestoten olijven, want dat is wat met olijven moet gebeuren om de beste olie eruit te krijgen. En u ziet ook dat het woord Gethsemane, hè, de, de get dat is eigenlijk de persbak, hè, woord voor bak of persbak. En shemen, dat is eigenlijk het woord voor olie in het Hebreeuws. Dus het is eigenlijk olie-persbak, maar we zeggen voor het gemak olijf-persbak. Maar de, de olijven die moesten onder enorme druk komen, gestoten olijven. En het is niet alleen eh, voldoende om daar eh, druk op uit te oefenen, maar het moet echt onder zware druk. Dan krijg je de beste olie. Dat is een, dat, er zijn verschillende procedees voor. Maar de beste olie, voor, ook voor licht, kreeg je uit de olijven door het enorm en zelfs door slaan. Door slaan. Door slaan op die olijven kreeg je de beste olie. En is niet dat wat met onze Heer gebeurde. Hij werd geslagen. Hij werd gestoten. En olijven werden dan gestoten op dat die buitenschil open gaat, brak, open, breken. En dat is opdat die kostelijke olie daaruit voort zou komen. En zo werd hij, de Heer Jezus Christus, geslagen. In Gethsemane stond hij onder grote druk, de olijfpersbak, de oliepersbak. Opdat door zijn lijden, door zijn dood, door zijn smadelijke kruisdood, Uiteindelijk het licht aan iedereen gegeven zou worden. Het werkelijke licht, het ware licht. En met licht komt natuurlijk ook waarheid. Die waarheid van dat woord komt dan naar voren. Licht, waarheid, dat is waar mensen naar snakken. Er is zoveel leugen in deze wereld. Er is zoveel wat, ja, we zeggen wel eens tegen elkaar, niets is wat het lijkt. Het blijkt toch altijd weer anders te zijn achteraf. En er werd de volle waarheid niet verteld. En, en zo is het steeds. Maar Gods woord. En dan vanuit de grondteksten. En daarin is die concordante methode een geweldig hulpmiddel. Het is een middel. Het is een middel. Maar die concordante methode is een geweldig hulpmiddel. Het beste hulpmiddel dat er is. Om dicht bij, dat, bij die grondtekst te komen. Dat is de waarheid. Die grondtekst. Wat de grondtekst zelf zegt. Dat is het. Daar gaat het om. Dat is ook wat de psalmist bidt, psalm 43. Heer, zend uw licht en waarheid. Ziet u? Dat wordt aan elkaar gekoppeld. hè? Heer, zend uw licht en waarheid. En dat is ook, denk ik, wat je bij gelegenheid wel eens bidt als gelovige. Heer, geef in deze situatie uw licht en dat wat waar is. Dat wat nu passend is, dat wat nu klopt, dat wat nu waar is. Geeft u dat. En dan gaat God het ook geven. Op zijn tijd. En datgene wat hij wil geven natuurlijk, maar dan zal het ook goed zijn. Maar het zijn gestoten olijven, dat is het lijden hè, dat is het lijden. Het, het moest, uh, het, die olijven moeten geslagen worden, opdat de beste olie eruit komt, dat is het lijden. En dat lijden, dat was er bij de zoon enorm diep, opdat het beste olie, olie is natuurlijk ook een beeld van de geest... En de geest is het, de geest van God is het die licht geeft en het is ook de geest van de waarheid. Het is die geest van God die die waarheid naar voren brengt door het woord. Door het woord. Altijd hè. En dat is wat ons licht geeft. Dat is wat ook dat licht in de tabernakel was door de menorah, door de olijfolie. En dat spreekt natuurlijk en we hebben gezien vanavond dat het in alle delen spreekt van het woord. Alle delen spreekt van het woord en het brengt ons licht in de duisternis. En het kan soms heel duister zijn om ons heen, maar wij mogen in het licht wandelen. Dat is genade en dus is niet omdat we beter zijn dan anderen, nee, wel nee. Maar het is omdat we dat licht van Gods woord hebben ontvangen. Dat is diepe genade en daar mogen we dankbaar voor zijn. Nou, er zou nog veel meer te zeggen zijn, maar voor vanavond wil ik het dan hierbij laten en ik wil afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we ook met deze studies van. De tabernakel en nu met de menorah, wat toch een geweldig instrument is in die tabernakel, wat licht verschaft. En dank u wel dat u met dat licht van het woord ons verlicht. En dat we zicht hebben op dat machtige plan van u. Dat we zicht hebben op wat u aan het uitwerken bent. En dat we door uw woord ook antwoorden krijgen voor ons leven van alle dag. Als het gaat om moeilijke dingen, lijden, verdrukkingen. Waar moet het heen? Vader geeft u ons licht. En geeft u aan dat dat niet voor niets is. Maar dat het omgezet zal worden in onvoorstelbare heerlijkheid. Daar gaan we naartoe. Vader dank u wel voor die troost, die bemoediging die u geeft. Dank u wel dat we zo weer een moment met dat geweldige woord van u bezig konden zijn. Vader mochten zitten, mogen zitten aan de voeten van de Heer. En dat hij zijn lichaam voet en koestert door dat woord. Vader, we danken u dat u het uitwerkt, dat u machtig geeft en mild en rijk. Vader, wij loven prijs en danken u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.